0: Ekin ben ve ben delirmiş durumdayım. Yani gerçekten. <gülüyor> Çok niye? Ve yeniden merhaba. Ekin ben. Delirmiş durumdayım. Hoş geldiniz. Bundan önceki Kayıtlarımı hep evde yapıyordum ve gece yapıyordum. O yüzden evde bağırmamaya çalışıyordum. Bağırmamaya çalışırken de sesimin çok böyle... ...pustu pustu çıktığını fark ettim. Hiç hoşuma gitmedi. O yüzden ben de kahvemi aldım ve... ...parka geldim evimin yanındaki. Hava gayet güzel. İlk başlarda insanlar arasında böyle... ...telefona telefona konuşmayı biraz yadırgadım ama... ...yapacak bir şey yok. Burada sanat icra ediyoruz. Her neyse. Bu bölümde... ...size... İdeal öğrenci olmanın Tırnak içinde bu ideal öğrenci İdeal öğrenci olmanın Ya da olmak zorunda bırakılmanın Lanetinden bahsetmeye karar verdim Şimdi ah ideal öğrenci olmanın Laneti lanet olsun harika bir öğrenciyim Gibi bir mesaj algılanmasın Çünkü e, çok sürpriz sonlu bitiyor Benim için çok sürpriz sonlu bitti çünkü Şimdi şöyle ki ben Okul hayatım boyunca kendimi bildim bileli her zaman çok mükemmel bir öğrenci olmak zorundaydım. Çok az hata yapmalıydım ya da hata yapamazdım. Hata yaptığımı, zorlandığımı belli etmemeliydim. Belli edersem çünkü bu benim salak olduğum anlamına gelirdi. Değersiz olduğum anlamına gelirdi. Şimdi bunu düşünceler sessiz söyleyince çok saçma geliyor insanın kulağına. Ama bu duygularla, bu düşüncelerle çok uzun süre boğuştum. Ve bunları kırabilmem, bunları aşabilmem de zaten çok büyük bir gümlemeyle oldu. Bununla ilgili ilk anım 3. sınıfta. 3. sınıftayım ve ilk defa deneme sınavına gireceğim. Ve optik kağıdı nasıl kodlanır hiçbir bilgim yok. Sınıf öğretmenimiz de bize optik kağıdını nasıl kodlamamız gerektiğini öğretiyor. Ama ben asla ve asla anlamadım nasıl kodlamam gerektiğini. Öğretmenimiz de teker teker 33 tane çocuğum optik kağıdını kontrol ediyor doğru kodlamışlar mı diye. Kadın bana gene kadar sinir krizine girdi. Çünkü galiba herkes yanlış kodlamıştı. Sonra bana geldi, baktı ve ben de yanlış kodlamışım. Böyle kolumu cimcirdi, dişlerini sıktı dedi ki sen de yanlış kodlamışsın bir de en zekilerinden olacaksın. Sonuçta 8 yaşında bir çocuğum ve bilinçaltı diye bir, bir gerçek var. Bence bu benim sen... İdealsin, zekisin, favorilerdensin. O zaman hata yapamazsın. Sana gösterilen şeyleri ilk seferinde yapmak zorundasın. Sana anlatılan şeyleri ilk seferinde anlamak zorundasın. Temalı bilinçaltı mesajın buydu bence. Ondan sonra bu hep böyle devam etti. Çünkü bir yandan da şeyi görüyorsun. Hani pohpohlanıyorsun, beğeniliyorsun öğretmenlerin tarafından. İşte gerek... Derslerindeki başarın olsun. Arı lütfen git. İşte gerek derslerindeki başarın, gerek işte öğretmenlerini üzmemen, düzen bozmaman eklenince pohpohlanıyorsun da pohpohlanıyorsun. Bir yerden sonra bu benim için o kağıt üzerindeki başarın eşittir. Senin kişiliğin demekti. Senin ekin olman demekti. Ben... Ne zaman benden beklenilen ya da kendimden beklediğim performansın altında bir performans sergilesem... ...sanki böyle ekinliğim zarar görüyor gibi hissederdim. Ekinliğim zarar görüyor hissiyatının yanında. Ben benden beklenilen bir performans sergileyemediğim zaman... ...etrafımdaki insanların da benden duyduğu gururun azalacağını... ...bana karşı umutlarının söneceğini... Hissederdim ve bu beni her zaman çok korkuturdu. O sonuç kağıtlarında yazan sonuçlar sanki böyle kağıda basılmamış da gelmişler onları iğneyle, iplikle, ilmek ilmek benim sırtıma işlemişler gibi hissederdim. Liseye geçtiğimde işler zorlaşmaya başladı dersler bakımından özellikle. Deli gibi zorlandığım şeyler oldu ama ben yardıma ihtiyacın olduğunu açıkça belli etmeyi kendim için çok zor buluyordum ve saçma bir şekilde kendime yakıştıramıyordum. Yani sen kimse ki kendine yakıştıramıyorsun. Sen mega zekamsın diye düşünüyorum kendi kendime şu an ama öyle tuhaf bir ego savaşı veriyordum kendi kendime. Yardıma ihtiyacım olduğunu belli edersem bu ne demekti? Aslında göründüğüm kadar da zeki ya da başarılı olmadığım anlamına geliyordu. E bu ne demekti? Bana olan umutların sönmesi demekti. İnsanların benden beklentisinin azalması demekti. Benim belki de daha az sevilmem demekti. Daha az gurur duyulası bir insan olduğum anlamına gelmekteydi. Heyecan heyecan anlatırken cümlenin sonunu nasıl bağlayacağımı kestiremedim. Her neyse ve yaklaşık 11. sınıftan itibaren bu şu üniversite sınavı temposuna iyice girdiğim girdiğin andan itibaren insanlar işte rakamlar telav- sıralamalar telaffuz ediyorlar ama o telaffuz ettiği sıralamalar bana hiç yakın gelmiyor ee, ve bir yerden sonra şeyin farkına varıyorsun ben yapamayacağım belli oldu ve bu yapamayacak olmak biraz hissiyatı yaratıyor sen şu ana kadar hep pohpohlanmışsın hep böyle aslansın kaplansın kessen acımaz diye yetiştirilmişsin ve ilk defa şeyle karşılaşıyorsun. Hata yapmakla, yapamamakla yüz yüze kalıyorsun. Ve bu sana çok geç söylenmiş. Yani tamam belki de son bir iki sene boyunca şey söylemleri oldu. işte. üniversite sınavı her şey değildir. Ya da okul başarısı her şey değildir. Çok iyi bir okulda okuyun ama oturduğunuz yerde asla hiçbir şey yapamazsınız. Sözleri belki bir tık daha insanı rahatlatıyordu ama... Şimdi... 12 senenin 10 senesi boyunca okul başarısının her şey olacağı mesajıyla sadece son iki senesi boyunca okul başarısının her şey olmayacağı mesajı karşılaştırıldığında bu son iki senedeki rahatlatmalar hiçbir işe yaramıyor. Ve ben kendimi üniversite sınavı yaklaştıkça freni boşalmış bir araba gibi hissediyordum. Aslında görüyordum sonunda duvara toslayacağımı. Ama gene kendime yakıştıramıyordum. Bu yakıştırmak artık ne oluyorsa yani sanki ayıp bir şey yapıyormuşum gibi. Ve sonunda olduğu ben çok güzel gümledim arkadaşlar. Baya güzel gümledim hatta. Ve bu gümleme benim <gülüyor> kendime karşı tavrımda ya da ruh halimde de çok büyük gümlemelere de sebep oldu. Ee, gümlemenin büyüklüğünü ben şöyle anlatayım size. Benim hala Twitter'da AYT, TYT, MSÜ ve sınav kelimeleri sessizdedir. Açmayı da düşünmüyorum. Ama işte genel olarak şanslı bir insanımdır. Başka taraflardan şansım yaver gitti ve şu an hani gayet memnun olduğum bir bölümde okuyorum. Ama ben kendimin farkına varana kadar ve bu üniversite sonucu travmasını atlatana kadar her şey benim için bir tık kötü geçti. Ben çok uzun bir süre işte dediğim gibi o üniversite sınavı sonucunun böyle derime yine iplikle işlenmiş gibi hissettim. Sanki o sonuç kağıdı benmişim benim tüm huyum suyum, mizah seviyem insanlarla sohbet kalitemi etkileyen şey oymuş gibi hissettim ama sonra bu hisler geçmeye başladı ve ben hani kendime şunu alıştırmaya başladım ekin yapamadın ve ekin yapamadın demek bana çok rahatlatıcı geldi bu yapamadım rahatlığını çok daha önceden kendime sağlamak isterdim çünkü belki de çok daha önceden kendime ekin yapamadın diyebilseydim yüksek sesle daha farklı olabilirdi her şey diye düşünüyorum böyle anlatmak istediğim bunlar ama her şeyin farkındayım artık hani ben ekinim ve benim birçok yönde sev- yapmayı sevdiğim, başarılı olduğum şeyler var kendimle gurur duyacak birçok şey buldum ve kendimle gurur duymanın sadece bir sınav kağıdından, bir sınav sonucundan ibaret olmadığını anladım. Siz de böyle bir şey yaşadıysanız, evet kötü yaşaması, kendinizi sorgulamanız, tüm varlığınız sanki bir sınav sonucuna bağlıymış ya da okul hayatınız boyunca getirdiğiniz sınav sonuçlarına bağlıymış gibi hissetmeniz gerçekten kötü. Ama umarım bu hissiyattan kurtulabilirsiniz. Ve gerçekten mutlu olduğunuz, yapabildiğiniz ve yeteneğiniz olan şeyleri keşfedebilirsiniz. Hayatınızda önünüze gelen fırsatları güzelce değerlendirebilirsiniz. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni delirten konulardan bir tanesi buydu. Daha bir sürü konu var. Yaklaşık 20 tane konu başlığı çıkardım. Böyle bu kadar. Evet görüşürüz. İyi bakın kendinize. Şu an nasıl bitireceğimi bilmiyorum intro Ekim ben ve ben delilmiş durumdayım yani gerçekten